0: bom dia tudo bem a mensagem que Deus colocou para mim hoje ela diz assim nos planos do Senhor não existe engano se deixe guiar pela palavra Senhor tem de misericórdia de nós perdoa pai todos os nossos pecados livra-nos de todo mal nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti nós agradecemos Senhor por mais esse dia pelo alimento pela palavra pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Em certos momentos da nossa vida, nós duvidamos das coisas que podem acontecer, pelo simples fato de, na maior parte do tempo, serem coisas ruins que estão acontecendo parece que nós estamos numa maré de azar parece que nós estamos sendo punidos não sei não dá muitas vezes para explicar mas a verdade é que as oportunidades elas estão sendo derramadas na vida de todas as pessoas a diferença é o que cada um faz com elas na maior parte do tempo nós sabemos o que é o certo nós sentimos o que é o certo mas nem sempre nós conseguimos fazê-lo. Porque tem certas coisas que estão além dos nossos pensamentos, além das nossas vontades. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual e as nossas brechas elas são utilizadas para assumir o controle da nossa vida. Sabe aquela coisa do passado que você nunca conseguiu superar, nunca conseguiu perdoar? É justamente esses são os pontos que às vezes vem uma palavra, às vezes vem uma lembrança, às vezes vem uma música, e todo aquele sentimento ruim, ele volta. E de repente, no momento atual, não tem nada acontecendo, não tem nenhum fato novo, mas você é inundado por aquelas lembranças e aqueles sentimentos ruins. E vira e mexe isso acontece com a gente. Quando nós não perdoamos o nosso passado, quando nós não resolvemos ou aceitamos as coisas que aconteceram, isso fica uma porta, mas não é a porta que o Senhor entra, muito pelo contrário, é a porta que o mal entra na nossa vida, e Ele nunca fecha essa porta, essa brecha ela só pode ser fechada através do nome de Jesus Cristo, através do perdão, através da palavra de Deus, e quando nós começamos a ler a Bíblia, Será que a vida de todas as pessoas serão transformadas? A questão é o que você faz com aquela informação, porque uma informação que nós não obedecemos ou que nós não acreditamos não pode gerar fé, não pode gerar certeza, ela não pode gerar nada. Nós temos que sempre ter em mente uma coisa, os planos de Deus eles são perfeitos, Deus ele não se engana, nós muitas vezes queremos acreditar que alguma coisa não deveria acontecer, que nós não merecíamos aquilo, mas é justamente nessas coisas que acontecem que nós podemos nos capacitar a ser melhores. Isso não quer dizer que nunca possa acontecer, mas quer dizer que naquele instante eu não estava com os pensamentos certos, eu não estava com o espírito certo, eu não estava com a intenção direito. Todas as vezes que algo pode nos derrubar, ou pode nos tornar alguém piores, ou pode deixar alguma porta aberta na nossa vida, o Senhor simplesmente acha melhor que isso não aconteça. Só que às vezes aquilo era o teu sonho, às vezes aquilo era os teus planos, mas nos planos de Deus não existe engano. Se Deus tirou algo da tua vida, é porque aquilo não servia para nada. E se Deus colocou algo na sua vida, é porque aquilo é importante. Talvez hoje você não consiga reconhecer o valor das coisas que estão acontecendo. Mas quanto mais aumenta a sabedoria, mais nós temos capacidade de nos permitir ser guiados através da palavra de Deus. Jesus ele tinha o costume de falar por parábolas. Então ele fazia comparações para poder explicar esse mundo espiritual. E existe uma das parábolas que ele diz que a palavra de Deus é como uma semente. E de acordo do lugar que ela cai, acontece algo diferente. Então a, a semente é a mesma que é a palavra. A diferença é o que cada um faz com essa semente. Você, quando lê a palavra de Deus, quando você ouve o devocional, quando você lê os versículos, o que você faz com essa palavra? Você ouve e esquece? Você ouve e acredita? Você ouve e pratica? Você ouve e usa ela como uma lâmpada para os teus passos? Você ouve e questiona qual é o teu comportamento? Se a gente vai lá em Mateus 13, 22, Jesus Jesus explica um pouquinho o que, que acontece com cada pessoa de acordo com que ela reage com a palavra de Deus. Lá em Mateus ele diz assim, Quanto à semente que cai no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida... E o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Vamos lá? Quanto à semente. Quem é a semente? A palavra. Então, quando a palavra ela cai no meio do espinho, ou quando a palavra de Deus, quem escuta, acaba se preocupando mais com as coisas do que dando poder para Deus, e muitas vezes acaba preocupado apenas com as riquezas desse mundo, o que acontece com essa palavra dentro dessa pessoa? Ela acaba sendo sufocada e nesse instante a semente ela simplesmente morre, ela simplesmente não pode dar frutos. E aqui vem algo importante que nós temos que começar a perceber dentro do nosso comportamento, porque às vezes você pode estar lendo a Bíblia, você está ouvindo o devocional, você está fazendo todas as coisas... Onde está o erro? Por que, que a graça não chegou? Por que, que a tribulação não passou? Por que, que você não sente que a tua vida ela tem melhorado? Porque as preocupações desse mundo, elas estão simplesmente consumindo tudo aquilo, pré-ocupar. Então o tempo que você poderia gastar acreditando, louvando, adorando, amando, se preparando, você gasta simplesmente inerte se preocupando, sentindo medo, desconfiando, julgando, apontando, mentindo. Então nós deixamos de fazer as coisas da forma que o Senhor ensina para continuar praticando aquilo que o mundo ensina. Uma pessoa que não acredita em Deus, ou uma pessoa que ela crê em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, você acha que ela vai ficar preocupada? Você acha que ela vai ficar buscando riquezas? Então isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Ficar preocupado, qualquer pessoa fica. Mas não ficar porque confia em Deus, somente aqueles que estão se convertendo, somente aqueles que estão tomados pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo ele nos torna pessoas que nós sozinhos não conseguimos ser. Então se você anda preocupado, e eu tenho uma certeza, que se você anda preocupado, você anda cansado, você anda sobrecarregado, você anda triste, chateado, amargurado, entristecido. Todos esses sentimentos são da ausência do Espírito Santo na nossa vida. Então, às vezes, eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas eu não estou dando valor para a palavra de Deus. Eu não estou acreditando como ela merecia uma das coisas que nós costumamos fazer é na maior parte do tempo achar que nós não merecemos a misericórdia de Deus nem o perdão de Deus porque o nosso pecado ou o nosso erro ele é tamanho, não importa o que você fez, não importa o que o seu erro custou, Deus ele sempre vai poder te perdoar o único erro que não existe perdão, segundo a palavra de Deus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você falar mal sobre as coisas que são de Deus. De resto, todas as coisas elas podem ser perdoadas. Mesmo que custou a tua família, que custou o teu trabalho, que custou tempo, que custou a tua liberdade, não importa o que isso custou, Jesus ele sempre vai poder te perdoar. Então você tem que crer que o perdão de Deus e a misericórdia e a graça de Deus, elas possam se estender sobre a sua vida. E assim, desse ponto em diante, você começar a sofrer uma conversão e uma transformação interior. E aquela palavra que antes era simplesmente roubada de você pelas tuas preocupações e o engano da riqueza é a ganância. Nós temos que nos contentar com as coisas que nós temos. Se você tem algo para comer, se você tem algo para vestir, se você tem uma cama para dormir, meu, isso é o suficiente. O a mais vem com o tempo, quando nós começamos a administrar as coisas do jeito certo, a gastar as coisas da forma correta. Isso não quer dizer que eu vou ser um miserável, que eu nunca vou poder ajudar ninguém nem nada mas a relação que eu tenho com o dinheiro não é que eu preciso dele para que eu tenha poder, para que eu possa garantir alguma coisa, para que as pessoas possam me ouvir, para que as pessoas elas possam me respeitar. Jesus era respeitado pelas pessoas que ouviam as suas palavras, não pelos bens ou as posses que ele tinha, mas pelo Deus que ele servia. E nós conseguimos saber quem são as pessoas que estão com o Espírito Santo. Por quê? Porque essas pessoas, quando chegam perto de nós, nós sentimos os mesmos valores, nós sentimos que temos as mesmas palavras, os mesmos pensamentos, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. E é quando nós estamos embaixo da autoridade de Jesus que tudo isso fica em paz, que tudo isso fica bem. Eu não preciso invejar nada de ninguém, eu não preciso colocar a minha felicidade nas mãos de, de outra pessoa ou de algum acontecimento. Ai, se eu tivesse um filho, ai, se eu tivesse um marido, ai, se eu tivesse isso, ai, se eu tivesse aquilo. Quantas pessoas não têm tudo isso e mesmo assim não são felizes? Talvez você esteja esperando que uma coisa aconteça para que outra deixe de acontecer. Você precisa renunciar a essas coisas. Aquilo que é errado hoje, não pensa que é porque você encontrou alguém ou porque mudou alguma coisa, vai deixar de ser errado. Aquilo que te domina e te escraviza hoje, vai continuar te escravizando amanhã. Talvez você vai estragar ainda mais as coisas. Hoje você ainda tem tempo para lutar, você tem oportunidade. O que está faltando então? É justamente colocar a palavra no lugar certo. E quando eu coloco a palavra no lugar certo, o que, que acontece? Lá em Mateus 13, 23, a palavra do Senhor nos diz assim, E quanto à semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de cem, de sessenta e de trinta por um. Então aquele que ouve e entende Aquele que ouve e obedece Outro dia nós fizemos uma analogia sobre a luz A luz é aquilo que nos faz entender Aquilo que os nossos olhos podem ver Porque sem luz nós não conseguimos entender nada A escuridão não é compreensível aos nossos olhos E olha o que o Senhor está dizendo Aquele que ouve e entende Aquele que ouve e aplica a palavra na própria vida Aquele que ouve e simplesmente renuncia tudo aquilo que é passado tudo aquilo que não faz mais parte renuncia ao pecado renuncia a sua própria vida e os seus próprios interesses por amor ao Senhor porque sabe que o Senhor o resgatou que o Senhor tem transformado a sua vida e essa semente quando ela começa a produzir ela produz uma colheita muito grande e olha que o Senhor diz que de um vai brotar cem que de sessenta vai ser por 30 e por 1, então assim, existe uma multiplicação da bênção da nossa vida, então talvez você esteja preocupado que você tem uma semente na mão, mas quando essa única semente brotar, muitas coisas vão acontecer na sua vida, coisas que você nem imagina, coisas que você nem sabe, coisas que você acha que nem merece, mas todas essas coisas elas estão reservadas para você e por que que você não tem recebido essas coisas? Porque você está preocupado. Se tiver que acabar o teu casamento, ele vai acabar. Se você tiver que mudar o, o emprego, você vai mudar. Se você tiver que mudar os teus planos, não tem problema. O que tiver que acontecer, pouco importa. O que é importante que independente de onde nós estivermos, o Senhor esteja conosco. De independente do que acontecer, a vontade de Deus esteja sendo feita. Que independente de qualquer coisa, eu não vou me preocupar. Eu não vou deixar que isso roube o meu louvor, que isso estrague a minha paz, que isso prejudique a minha fé. Eu não vou pegar todo o meu esforço e simplesmente ver aquilo tudo perecendo ou acabando por minha culpa porque a escolha é sua se você vai se preocupar ou não eu não sei como você vai fazer mas eu sei que Deus pode fazer todas as coisas eu não tenho todas as respostas e eu nem preciso ter porque eu confio naquele em quem eu acredito eu confio naquele em quem me resgatou eu confio nos planos daquele que me tirou do ventre da minha mãe isso não quer dizer que eu sou perfeito isso não quer dizer que tudo que a gente faz é certo isso não quer dizer nada disso mas quer dizer que a minha confiança no Senhor está entregue nas suas mãos, e que o momento que não der certo não é culpa de Deus, porque tem gente que gosta de culpar a Deus, é a minha culpa, é a minha preocupação, é o meu engano em relação à riqueza, achando que se eu tivesse isso eu teria segurança, se eu tivesse isso não teria acontecido, se eu... tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Não existe nada que nós poderíamos ter feito que iria mudar o que teria que acontecer. Tem coisas que acontecem que são difíceis de aceitar, mas se você estivesse se capacitando desde o começo, você estaria pronto para poder ser consolado por Deus. Porque tem coisas que acontecem que nós precisamos do consolo do Senhor, da sabedoria do Senhor, da cura do Senhor, da proteção do Senhor. Mas você abriu mão disso tudo e quis passar por tudo sozinho. Jesus, ele respeita as nossas vontades. Ele respeita. Isso não quer dizer que ele concorda. É totalmente diferente. Então nós temos que mudar essa ideia das coisas precisarem acontecer. Ai, por que não aconteceu? Ai... O que, que nós sempre conversamos? Que nós precisamos primeiro nos converter para depois querer mudar a vida de outras pessoas. Porque é a nossa conversão, é a nossa disciplina, é justamente isso que vai poder ajudar que outras pessoas possam terminar a sua conversão. Ou é através do nosso testemunho que as pessoas que te conhecem vão falar poxa, mas como ela mudou tanto assim? O que, que mudou na vida dela? É porque você colocou a palavra no lugar certo. Então você percebe que não é frequentar a igreja, mas é o que você faz com que a igreja entregou para você. Porque o pastor, ele é só uma pessoa, como você, como eu, como qualquer um. Assim, o padre, seja lá o que for. O importante que vai mudar a nossa vida é justamente o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos recebendo. Por isso eu falo, olha, leia a palavra de Deus. Leia a Palavra de Deus, porque ela é a nossa colheita, ela é a nossa semente, ela é a nossa luz, a Palavra é o nosso guia, ninguém pode tirar esse conhecimento de dentro de nós, a Palavra não nos decepciona, talvez uma pessoa da tua igreja, uma pessoa que você convivia, foi lá e falou mal de você, e você acha que a igreja é Deus, porque aconteceu alguma coisa, que não sei, eu não sei, eu não conheço o coração de todas as pessoas, mas eu sei que a Palavra, é a palavra, que a palavra de Deus ela não volta vazia. O Senhor ele diz que todas as coisas elas podem acabar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer. Então se você quer gastar tempo em alguma coisa, para que a sua religiosidade ela aumente, para que a sua conversão ela melhore, para que a sua vida ela se transforme, gaste tempo na palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, reserve um, um tempinho para o Senhor, para que você possa ouvir o que Deus tem para te dizer. Todos os dias eu respondo no Facebook milhares de pessoas que pedem simplesmente um versículo. Tem gente que menospreza o poder de um versículo mas pega um palito de fósforo e acende uma cortina na tua casa e vê se a tua casa ela sobra alguma coisa depois. Deus se faz nas pequenas coisas, ele não tem medo de ser pequeno, porque ele sabe o tamanho e a proporção que as coisas podem ter quando você dá espaço para ele crescer. A solução ela está mais simples do que você imagina, quando você parar de se preocupar e começar a acreditar, quando você parar de criar metas na sua vida, criar jogos mentais, criar motivos, tudo isso Jesus já venceu, esse jogo de fracasso já acabou, você não precisa mais jogar ele, você está liberto, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, você está liberto, a pomba da paz já reinou sobre você, você não precisa mais obedecer essas vozes da sua cabeça, você não precisa mais continuar escravo disso tudo, você está liberto, Jesus te libertou, o Senhor Ele te ama, você está perdoado de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você se arrependeu, então para de se punir, para de se humilhar, começa agora uma nova vida, uma nova vida no Senhor, aceita os planos que o Senhor colocar na sua vida, chega de engano, chega de preocupação, começa a se guiar e se pautar pela palavra, o que Deus diz sim é sim, o que Deus diz não é não, o que passar disso vem do maligno, porque é justamente quando eu nego o que Deus ensina, que eu estou seguindo o que o mal ensina, só existe em duas coisas, não existe uma terceira e não existe mais nada, e é sobre essas coisas que são a verdade que nós temos que caminhar. É sobre esse conhecimento que nós temos que nos debruçar. E assim, a nossa vida ela vai começar a fazer sentido de uma forma que ela nunca fez. Você não precisa mais viver desse jeito. Você não precisa mais continuar deitado nessa cama. Você não precisa mais continuar triste. Você não precisa mais continuar esperando, nem achando que depende de alguém fazer alguma coisa por você. O Senhor vai te libertar, e o Senhor vai fazer algo por você, Ele mesmo. Você não precisa de ninguém para sair desse lugar, porque aonde Jesus está, ali sim está a liberdade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa receber esse perdão e essa libertação da sua vida, que tudo aquilo que não vem de Jesus seja expulso da sua vida, caia por terra, tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus, que não pertence ao Senhor, todos aqueles pensamentos impuros, tudo aquilo que te escraviza, toda aquela luta, tudo aquilo que te domina, não participe mais da sua vida, Chega de dúvida, chega de se preocupar, apenas faça o que a palavra ensina, que tudo vai dar certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.